0: Un petit tour en voiture pour saluer ses partisans, puis retour à la case hôpital pour Donald Trump. Le président américain pourrait sortir aujourd'hui malgré une communication chaotique sur son état de santé. Des tests rapides pour écourter la quarantaine, les acteurs de l'économie sont pour. Ça permettrait de raccourcir les 10 jours de quarantaine, voire même de les supprimer. Si le test est négatif, la pression monte sur le Conseil fédéral. Pas de cours des comptes à Fribourg, le Conseil d'État n'en veut pas. Il botte en touche deux motions socialistes qui souhaitent transformer l'inspection des finances en cours des comptes. Donald Trump toujours à l'hôpital ce matin, mais Jordan Davis en murmure à Washington que le président américain, Covid positif depuis la semaine dernière, pourrait regagner la Maison-Blanche aujourd'hui. Beaucoup d'experts médicaux s'interrogent quand même sur le traitement que suit le locataire de la Maison-Blanche.
1: Lors d'une conférence de presse retransmise en direct, l'Amérique a appris que son président prend, entre autres traitements, le dexamétasone. Et rapidement, les experts médicaux ont fait part de leur surprise. En effet, le dexamétasone, c'est un stéroïde normalement destiné aux cas Covid les plus sévères. Et c'est pourquoi les médias américains continuent de s'interroger sur l'état de santé de Donald Trump. En effet, ce week-end, la communication de son équipe médicale a été plutôt évasive. Hier, ses médecins ont confirmé ce qui avait déjà fuité dans la presse, c'est-à-dire que le président avait été sous oxygène vendredi. Mais a-t-il eu de l'oxygène depuis Le médecin de la Maison Blanche, Sean Connolly, a dit qu'il ne le savait pas. Et puis, il a refusé de rentrer dans les détails des analyses sanguines ou des scanners des poumons. Mais il maintient que le président marche sans problème et pourrait poursuivre son traitement à la Maison-Blanche. Jordan Davis, RTS Info. Washington.
0: Et New York, qui avait été la première ville américaine ravagée par le coronavirus, s'apprête à reconfiner neuf quartiers en raison du regain de l'épidémie. Bah, Brooklyn et dans le Queens, notamment. Écoles, restaurants et commerces non essentiels baisseront le rideau dès mercredi. Et puis Paris est désormais en zone d'alerte maximale. Les restaurants devront diviser par deux le nombre de leurs couverts dès demain et pour 15 jours. En Suisse, la pression pour une réduction de la durée de la quarantaine est de plus en plus forte sur le Conseil fédéral. À tel point que notre gouvernement pourrait discuter cette semaine de ces dix jours, car de plus en plus d'associations économiques ont fait part dans la presse dominicale alémanique de leur volonté de modifier les règles. Romain Bardet, vous avez également sondé les fêtières du pays. Une chose est ressort, les futurs tests rapides sont attendus de pied ferme.
2: Économie Suisse va interpeller le gouvernement ce lundi. La fêtière soutient ces tests qui permettraient, selon elle, de raccourcir la quarantaine. Même approche du côté de l'Union Patronale Suisse, sauf que pour l'heure, on ne connaît pas encore la fiabilité de ces tests rapides, ni leur disponibilité. Mais pour certains acteurs de l'économie, il faudrait carrément supprimer cette quarantaine en exigeant à la place un test négatif. La fêtière de l'industrie des machines, Suisse même, soutient cette voie, idem chez Gastro Suisse, car avec l'hiver qui arrive, la branche de l'hôtellerie-restauration refuse qu'un isolement soit imposé aux touristes ou à des travailleurs saisonniers venant prêter main forte depuis l'étranger. Cette quarantaine, on le sait, inquiète particulièrement les petites entreprises ainsi que les secteurs où le télétravail n'est pas possible. Du pragmatisme, voilà ce que demande l'économie. Le Conseil fédéral ne pourra pas ignorer ces appels de plus en plus insistants.
0: Dans l'actualité à l'étranger, le conflit du Haut-Karabakh entre aujourd'hui dans son neuvième jour et ne semble pas être sur le point de prendre fin. L'Azerbaïdjan, qui exige le retrait des Arméniens, clame avoir repris plusieurs villages de cette province. L'Arménie affirme avoir perdu plus de 200 soldats dans les combats, Régis Janté.
3: C'est même le périmètre des hostilités qui s'est dangereusement étendu ce dimanche. Dès 7h du matin, Stepanakert, capitale de la République sécessionniste du Haut-Karabakh, s'est retrouvée sous le feu de l'artillerie azerbaïdjanaise. Plusieurs dizaines de tirs y ont atteint des cibles militaires et des logements civils forçant la population à s'abriter dans les sous-sols. Le côté azerbaïdjanais a expliqué avoir répliqué à l'attaque arménienne sur la deuxième ville du pays, Ganja, ou du moins sur son aéroport. Bakou affirme que de nombreuses victimes civiles sont à déplorer dans l'attaque de Kanja, mais aussi d'autres villes azerbaïdjanaises situées près de la ligne de front. Au final, ce dimanche aurait été une journée où l'on a vu l'Arménie, protectrice du Haut-Karabakh, et l'Azerbaïdjan se rapprocher d'un conflit directement entre eux, faisant crainte pour la stabilité du Caucase du Sud, région sensible s'il en est. Régis Janté, RTS Info, Stéphane Akert.
0: Olivier Jornot se verrait bien remplacer. Michael Laubert à la tête du ministère public de la Confédération. Le procureur général Genevois a confirmé au temps avoir déposé sa candidature ce qui n'est pas le cas d'Yves Bertossa, le premier procureur, ou de Maria Antonella Bino, ancienne procureure fédérale suppléante et récemment élue juge suppléante au tribunal pénal fédéral. À Genève, plus question d'expulser Elia, cette infirmière iranienne qui a œuvré comme volontaire au HUG pendant la crise du Covid. Elle était menacée de renvoi, sa situation a suscité un vif émoi cet été, rappelez-vous. Eh bien, elle pourra finalement rester en Suisse puisqu'elle a récemment obtenu une autorisation de séjour pour études, en attendant peut-être un passeport suisse. Et écoutez le conseiller d'État, genevois
1: Nous savons qu'il y a une procédure de naturalisation qui est en cours pour cette jeune femme. Elle remplit les conditions de séjour en Suisse Malheureusement, la procédure de naturalisation est stoppée tant qu'il n'y a pas de permis valable. Donc nous avons regardé avec elle de quelle manière on pouvait lui permettre de poursuivre sa formation. Une haute école romande l'a acceptée. Donc elle a commencé cette formation avec possibilité de travailler 15 heures par semaine le temps que sa procédure de naturalisation arrive à terme.
2: C'est la, la fin des ennuis pour elle
1: Écoutez, c'est comme ça que nous le voulons, parce que cette personne est méritante. Je pense qu'elle a démontré son engagement, sa conscience professionnelle. Et je pense que nous avons tout intérêt à avoir de futurs suisses et suisses de cette qualité.
0: Mauro Poggia Guillaume Rey. Des virements de salaires détournés, des universités et hautes écoles de Suisse ont été piratées par des cybercriminels. Bâle l'avoue avoir été touchée, celle de Zurich aurait déjoué l'attaque. Le montant ponctionné serait à six chiffres. Les pirates sont entrés dans le système par le biais du phishing. Le Conseil d'État fribourgeois s'oppose à la création d'une cour des comptes comme elle existe déjà dans le canton de Vaud ou de Genève. Une cour qui, à ses yeux, alourdirait le fonctionnement de l'État sans amener de plus-value significative. C'est ce qu'on peut lire dans sa réponse à la motion de deux députés socialistes qui demandent de transformer l'actuelle inspection des finances en véritable cour des comptes, Maurice Ducas. Oui,
3: le gouvernement s'oppose avec force à la transformation de l'inspection des finances en cour des comptes. Il refuse également l'élection d'un responsable de cette cour par le Grand Conseil cette démarche aurait, nous dit-on, pour conséquence, de politiser la fonction et de péjorer l'indépendance de cette Cour des comptes. C'est du moins l'avis du directeur cantonal des finances Georges Godel. Une élection est évidemment politisée et ceci pose la question de l'indépendance d'une éventuelle institution. De plus, les élus ne disposent pas, pas nécessairement des compétences requises, elles devront par conséquent s'appuyer sur des spécialistes. Ces deux éléments démontrent qu'il vaut mieux renforcer l'autre inspection des finances à Fribourg qui a largement fait ses preuves. Le grand argentier fribourgeois estime également qu'une cour des comptes alourdirait les missions de contrôle déjà attribuées à diverses instances de l'État. Alors, le fonctionnement de cette inspection des finances est optimal Question posée au député socialiste Benoît Pilaire.
1: Non, une cour des comptes amène une plus-value. On l'a entendu récemment à Genève où des millions ont été économisés grâce à cette cour des comptes. Et puis l'alourdissement et que le travail soit fait par l'inspection des finances, une cour des comptes, le travail serait elle-même, la cour des comptes ayant une plus grande indépendance vis-à-vis du Conseil d'État, c'est vraiment ce qui fait sa valeur ajoutée.
3: Les motionnaires n'entendent pas lâcher le morceau. Pour eux, la situation actuelle n'est pas satisfaisante parce que l'inspection des finances est directement dépendante du Conseil d'État. L'idée de cette cour des comptes sera débattue au grand Conseil Fribourgeois au début de l'année prochaine.
0: En Super Ligue de football, Singal est seul en tête après avoir gagné ses trois matchs. Sa dernière victime hier, Servette, battue 1 0. Et puis le Bernois Marc Hirschi termine deuxième de Liège-Baston-Liège derrière Primoz Roglic après le déclassement du français Julian Alaphilippe qui a coupé la route au Bernois dans le sprint final, le privant ainsi de la victoire. Plusieurs femmes à l'honneur du Zurich Festival, du Zurich Film Festival même qui a pris fin ce week-end. La cinéaste mexicaine Fernanda Valadez notamment, qui remporte l'œil d'or du meilleur film, avec son premier long-métrage, Cine Segnas Particulares. Mais coronavirus oblige l'événement, c'est limité à 68 000 entrées, quasi deux fois moins que l'année dernière. Christian Jungen est le nouveau directeur de ce festival du film de Zurich. Il se dit satisfait et il lance un appel au monde de la culture.
2: Moi, je pense qu'il y a des acteurs culturels qui ont abandonné trop tôt, surtout dans le monde de la musique classique. Je trouve que il aurait dû résister, parce que c'est dangereux. Quand on s'arrête, les gens apprennent à faire le streaming et font d'autres choses, il faut se battre. Et je pense qu'on a donné un exemple que c'est possible de faire euh, des manifestations culturelles, même dans ces conditions difficiles, et je me souhaite qu'il y a d'autres qui vont suivre. Je sais qu'on nous a regardé. par exemple Carlo Chatrian, le directeur de la Berlinale, il est venu pour voir comment on le fait, et j'espère que ça a donné un signe d'optimisme aussi aux autres. Je me souhaite que aussi le Festival de Genève, qui est encore à venir en novembre, Puisse le faire parce que si tout le monde s'arrête, euh, les gens sont pas plus heureux.
0: La mode orpheline de Kenzo, le japonais a succombé hier à Paris en, en pleine Fashion Week au coronavirus. Il avait 81 ans, sa maison de mode n'était plus sienne depuis 1993, date de sa vente à LVMH. Arrivé en 65 en France, Kenzo se sentait plus parisien que japonais aujourd'hui. Il était sorti de sa retraite en janvier dernier pour lancer sa marque de design K3.